1: سکوت سرسرا کرد کننده شده بود. آدمها بی حرکت، روحها، بی حرکت هیچ چیز در این دنیا و اندازه داشتن داشتن دوستهای سمیمی اهمیت ندارد. قلب های به هم وصل شده دستهای گره خورده سکوت همه فضا را پر کرده بود و هیچ کس ترین تکانی نمیخورد. در مقابل دشمنان، باید با تمام توان ایستادگی کرد ولی این همه آن چیزی است که تو نیاز داری غمی بین دوستان موج میزند خروشان می شود و به دیوارهای سرسرا میخورد ولی همچنان خاموش سکوت استادگی در مقابل دشمنان شجاعت بالایی نیاز دارد اما به همان اندازه ایستادگی در مقابل دوستانمان هم شجاعت می می‌خواهد زمان ایستادگی تو هم به زودی فرا خواهد رسید خودت را برای مقابله با هر چیزی آماده کن حتی دوستانت و سکوت میشکند سلام دوستای خوبم من امیر محمد اویسی او هستم امیدوارم حالتون خوب باشه میزبان شما هستم توی قسمت دوم از فصل سوم پادکست موج HP. پی ما توی فصل سه دو تا پادکست براتون آماده کردیم نو اول همونطور که توی قسمت اول شنیدید با حضور یه مهمون گرانقدر خواهد بود و نو دوم با یه سری آیتم‌های جدید این قسمت براتون یه گروه بندی دیگه داریم که علی و مهتاب عزیز زحمتش رو کشیدن ای آیتم جدید به اسم مرز جادو که جناب دکتر براتون اجرا میکنه بخش دوم از فصل نهم کتاب خونی به سبک داخلی باسی یاش و در آخر هم چیزی که خیلی وقت قول برگشتش رو داده بودیم آیتم کامنت خونی با پوریا امیدوارم که از این قسمت لذت ببرید این شما و این هم قسمت دوم از فصل سوم مجه اچB
2: سلام، مهتاب هستم به قسمت دیگه از گروه بندی خوش اومدید.
3: سلام به همه پاتر هیت‌های دوست داشتنی. منم علی هستم و تو این اپیزود می‌خوایم گروه بندی رو با شخصیت حقیقی و جنجال برانگیز شروع کنیم.
2: شخصیتی که زمانش تکنولوژی لازم برای استفاده بهینه از کل ماجراهای این نابغه بزرگ رو نداشت.
3: کسی که ملکه آینده فرانسه خاصه‌گاری کرد و دعوای مادرزنش رو دانه کرد و همچنین شهرت جهانی برای خودش رقم زد.
2: احساس نمی‌کنه این شبیه جسی و جیمز صرف دیالوگ را دیالوگراتو بدل میکنیم بدونی که در نظر بگیریم اکثر مخاطب هنوز نفهمیدن قضیه هست. چه قراره
3: جسی و جیمز
2: تیم راکت تو پوکمون
3: تو بحث انیمه رو پیش کشیدی اینقدر شخصیت انیمه ای گروبندی کردی که تا آخر فصل سهمیت پر شده
2: حالا یه رفرنس کوچولو دادم دیگه گروبندشون که نکردم ولی الان که بحثش پیش اومد بتونم به کدوم گروه میخونسم استرین
3: قراره موتزارت تو بندی این انیما رو فراموش کن مهتا
2: چون تو گفتی نابغه است
3: شخصیت بنده خدا تو نابغه بودنش تعریف نمیشه
2: موسیقیم به فضای ریون بیشتر میاده خوب میتونیم تو برجمون ازش استفاده کنیم
3: باز تو منافع شخصی رو در نظر گرفتی این روش سلیترینی هست ولی صرف نظر از شوخی‌های تو به نظرم کسی مثل موتزارت با اون شوخ‌طبعیش جاش تو داره برای درک بهتر از نوع شوخ‌طبعی موتزارت پیشنهاد می‌کنم بی نامه‌هاش به اعضای خانوادهش و بعضی از کانونایی که او دوست داشت می‌خونه رو چک کنید البته یه خورده بی‌ادبی‌اند در ضمن شخصیت خیلی اجتماعی هم داشته و با افراد خیلی مهم و متنوع تو جامعه در ارتباط بوده که به نظرم خصوصیتیه که تو گریفیندوری‌ها خودش خیلی نشون میده. تازه خواستگاری کردن تو شش سالگی اونم از ماریان توانه شجاعت زیادی می که بعید میدونم هر کسی همچین شجاعتی داشته باشه دیگه بگم براتون
2: خب شوختبی صفت ریوین هست مخصوصا وقتی خلاقانه باشه خون دی به ادبی ساختن کار هر کسی نیست. اسلیتینی‌ها هم شوخ طبی دارن ولی فکر نکنم به سمته بی ادبی کشیده بشه. چون خب از اصیل‌زاده ها اونچن کاره بعیده. ولی این ارتباط گسترده اش با افراد جامعه خصوصیت خوب اسلیتینی نمیتونه باشه. بعضی ام گریفندور جماعت بیشتر ممکنه دوست و دشمن زیاد داشته باشه. با وجود طبیعت گرمش نتونه با همه اخت بگیره. ولی اسلیتینی‌ها چون سیاستمدارن طبیعته که سعی کنن رفتار دوستانه‌ای با هر کسی داشته باشن و این نوع ارتباطات واقعا سرمایه‌گذاری خوبی برای اسلیتینی تازه موتسارت فرد باسوادی بوده که از خانواده‌ای نسبتا خوب هم اومده بوده و ارتباطش هم با خانوادهش کم نبوده. علاقش به تجملات و لباس‌های پرزرق و برق هم خیلی خوب اسلیترین بودنش رو نشون بده.
3: یادت نره که موتزار تو فقر محض مرد. کدوم اسلیترین نمی‌ذاره تو هم چنین وضعیت بدی بمیره؟
2: اون صفات مدیریت مالی ضعیفش بود و وگرنه موتسارت خیلی رو کولای زحمت می‌کشید. اونقدی که شد همین بی‌وقت به کارگردانش توی سال‌های آخر زندگیش با وسخستگی و مالیزی و همون آخرین سال‌های زندگی بودنش شد. ولی که بحث تلاش چطور هافل‌پاف نه همیشه روحی این کودکانه ای را هم به موتسارت نسبت دادن که خب روحی کودکانه از بین چهار بیشتر گروه بیشتر اصلاً به به هافل‌پاف میخوره و مدیریت مالی ضعیف میتونه به منظره دست و دلبازی زیاد و سخاوات هم باشه
3: موتسارت معمولاً به عنوان نارسیسیست هم شناخته میشه هافل‌پافی نارسیسیست فروتنی جزو صفات هافل‌پافه نارسیسیست می‌خوای برو استیتینو روینکلاب بگی
2: کن کنم اسلیترین و ریفنداره نارسیسین به ریونکلاوی ها چه؟ ریونکلای نارسیسی صد البته داریم ولی جز به استفاده بارزمون نیست
3: خب هافلپاف و گزینا ها حذف می کنیم مزار شخصیت جنجالی تر از اونیه که بخوایم تو گروه آروم و درست سهابی مثل هافلپاف قرار بگیره مخصوصا که خیلی اوقات به حرفهای بیپردش باعث ناراحتی خیلی از همکاراش می شده گیرفینندوری
2: ریونجی
3: جوز نغوغش چیزی برای ریون نمیخوره.
2: همین الان خودت گفتی شخصت جنجالی. موزارت اون هوش و خلاقیت مخصوص ریون کلایر داره و فردیتش هم مسلمن بیشتر از هر گروه دیگه دیگه‌ای برایون میخوره. تازه بحث شوخطط بشم شد. شاید فرد خیرتمندی نبوده ولی به گروهای دیگه اونقدر نمیخوره. موزارت فرد اخلاقگرایی نبوده و شاید صداقت و جسارت و داشته باشه اما بیشتر از اون با موسیقیش بوده که بیان میشه و شخصیت هوشمندی داشت که کل هویتش حول محور این صفات نمیچرخیده.
3: ولی استی‌ترینی خوبی میتونسته باشه. موتزارت مسلماً جاه‌طلب بود و تلاش که خودت گفتی نشون میده که چقدر شغلش براش مهم بوده. در واقع موتزارت اون بیخیالی معمول ریونیا رو اصلا نداره و شاید نه از لحاظ حرفه‌ای ولی از لحاظ اجتماعی نموده خوبی از اسلی‌ترینی.
2: ولی از لحاظ حرفه‌ای بیشتر نموده یک ریون کلاوی. الان کدومی یکیشون ملکه؟
3: ملک انتخاب خود موتزارته. پس کلا به مدزارت بین ریون و اسریترین حق انتخاب میده
2: ما به کنار برای دومین شخصیت سوراغی پسر نوجوان مطمئن از خود میدیم پسری که توی ماجراجویی‌های زیادی شرکت میکنه امیدی به موفقیت توی زندگی عاشقانش نداره یه خواهر رو عصبم داره
3: نصف شخصیت‌های پسر نوجوان تو ها همین چیزایی ان که تو گفتی هیچ کمکی نکرده بفهم کیو داری میگی اما معمولا اینجور آدما گیرفین دورین قراره توی اوج داستانش خودش رو به همه ثابت کنه و آخرش هم به همه رؤیاهاش برسه
2: معلومه که نه. تو همچین داستان حوصله سربری نیست البته یه مشکلی وجود داره اینه که هزاران نسخه از این آدم توی دنیاش وجود دارن و شاید بهتر باشه قبلش بگیم که منظورمون کدوم نسخه ازشه
3: خب حالا قضیه خیلی خیلی خاص شد ولی من هنوز نمیدونم داری کیومی. می
2: مرت اسمیت از دنیای 332
3: این یکیو دیگه نمیتونی بگیر ایوان از همون اول ماجرا نشون داده شده که مورتی تو درس و مشق به خصوص ریاضی نازنین ضعیفه حتی اعضای خانواده‌اش هم میدونن که مورتی هوش خاصی نداره در واقع از این نظر کاملا به باباش رفته حتی شاید عدم اعتماد به نفسی که از باباش برده اینجا با اسپش نتون از لحاظ آکادمیک پیشرفتی بکنه مورتی خیلی راحت‌گول میخوره و ریک حتی از کند برای مخفی کردن خودش استفاده میکنه با وجود اینکه این همه ماجراجویی با باریک داشته ولی نصف ریک هم از علم سر در نمیاره و تو این زمینه خارش سامر با وجود اینکه وقتی کمتری با ریک گذرونده از مورتی خیلی چیزایی بیشتری یاد گرفته و بیشترم با ریک مهانگه در واقع مورتی اصلاً خلاقیت خاصی نداره همینم باعث شده که یه همسفر خوب برای باشه چون بله قربانگوه
2: آخ آش میکنم شاید مورتی ریوین کلاوی نباشه ولی اونقدر که تو میگی خنگ نیست مقصلا اینکه زیک از خنگ بودن مورتی برای مخفی کردن خودش استفایه نمیکنه مورتی ها قابلیت های فراوونی دارن و اینکه که صرفا نتونستن نشونشون بدن به هر دلیلی اصلا تو جی برای خنگ بودنشون نیست مرتی وقتی کمبود اعتماد به نفسش رو از خودش شده کرد خیلی راحت توی شرکت به عنوان بچه 14 ساله شغل بزرگسال پیدا کرد که واقعاً از هر کسی برنمیاد و تو سفرهاش با ریک هم خیلی وقت‌ها موقعی که باید سعی تصميم میگرفتن تصمیم درست و خلاقانه نره گرفت و این هم از همون اپیزودهای اول وجود داشت و چیزی نبود که بعدا به سریال اضافه بشه مثل همون اپیزود اول از کفشی که ریک بهش بود استفاده کرد تا روی دیوارا راه بره علم اکادمیک حوش ممکن نیست. در ضمن تو تمام این مدت مورتی نسبت به قبل خودش فردی خردمندت شده و نسبت به اعضای خانوادهش خیلی بیشتر از اوزا باخبره. مرتی حتی از ریک هم بهتر با مشکلاتش کنار میاد. البته مرتی هم سالم‌ترین روش رو برای سرکچل زدن با مشکلاتش انتخام نکرده. ولی تنها کسی که به نظر می میتونه بقیه اعضای خانواده رو به روش سالمی آروم کنه مرتیه. موقعی که سامر میخواست بره، حرفای به موقع مرتی بود که باعث شد سامر از برگرده. و موقعی که ریک میخواست بره فقط مورتی بود که هم موقعیت ریک و هم موقعیت بث رو درک میکرد و بقیه از خانواده کلن یه جوری تو مشکلات خودشون قلقه
3: این هوشی که دمیگی بیشتر نوع حوشیه که از از هافلپاف خواهشون نشون میدن و به روحیه مورتی و آروم مورتی هم میخوره مورتی جاه طلب نیست و این توانایی درک احساسات شاید بیشتر از مهربونی به نظر
2: بی ولی صرفاً به خاطر تیپش تو حافظه انداختنش به نظر نادیده گرفتن لایه های شخصیتیشه مثلا خود الان گفتیم مورتی جاه طلب نیست به نظرم این مسئله درستی نیست همونطوری که ما توی مورتی شیطانی می‌بینیم که اگه شاهیتش فراهم باشه تصویر خیلی بزرگتری از اون چیزی میبین رو تحت نظر داره حتی وقتی کم بوده اعتماد به نفسش ازش گرفته شد دیدیم که چطوری پله‌های ترقی رو ته کرد و اینکه مورتی سخت کوشم نیست البته این شاید به خاطر سن کمش باشه و اینکه هنوز چیزی برای تلاش کردن به دست
3: جا طلبی مورتی جز تو قضیه مورتی شیطانی واقعا چیز بزرگی نیست مخصوصا وقتی به قول تو همون تصویر بزرگ دیدن مورتی رو در نظر بگیریم مورتی مثل ریکوبه جا طلبی خودخانه نداره و بیشتر از قدرت چط به دنبال ارفان باشه مورتی بیشتر از یهبار از سوال بزرگ به نفع زندگی معمولی و صلح گذشته و سعی نمیکنه کنترل زندگی خوش رو به دست بگیره در واقع مورتی فقط تو زندگی عاشقانه بده بوده که سر کرده از تکنولوژی های ریک استفاده کنه. که لا که ما تو مجموعه دیدیم هر دو باعث شده ریک مجبور دنیاشون رو عوض کنه.
2: آره، معمولا این کاراش نتیجه خوبی نداره. و شاید هم همین باعث شده دیگه زیاد سراغ این کارا نره. به نظرم صرف نظر از مرتی شیطانی اسلیترین رو برای مرتی حذف بکنیم، کار معقولی کرده باشه.
3: آره، و منم هم از همین فرصت می‌خوام استفاده کنم و گزینه رو دوباره برای مرتی پیشنهاد بدم.
2: گریفیندور؟ شوخی گرفتی؟ برای شخصیتی که اعتماد به نفس نداره و کنترل زندگی خودشو به دست نمیگیره،
3: مرتیو واقعا یه سری مشکلات کنترل خشم داره که خب شاید نامردی باشه این صفات رو به گریفیندلیا نسبت بدیم، ولی مسلماً بخش تاریک او بیات این خشم و دعوای نهانیه که دارن و توی این مجموعه واقعا نباید اونقدر دنبال صفات مثبت باشیم. مرتیو بارها و بارها نشون داده که خشم نهانی تو خودش داره که کافی کوچکترین فرصتی پیش بیاد تا بتونه خودشو بیان کنه. کنترل خودش رو تا آخر اپیزود از دست میده تا اینکه خسته بشه. مثلا تو پرژین دیدیم یه دفعه بدونه اینکه ماده خاصی تو شکلات باشه و عشی شد یا وقتی یه دست قدررس به دست آورد بعد از مدتی از شکست دادن حریفاش لذت میبرد. هرچن آخر هر کدوم از این ماجررا دوباره به هویت آرومش برگشت. از طرف دیگه مرتتیتابال چند بار قدرت رهبری خوبی از خودش نشون داده که شاید بیشتر از هویت گیر این همون بحث درکی که بیان شده باشه. یا شاید بخش مورتی شیطانیش باشه که سیاست مدار خوبیه چون مورتی وقتایی که کنترل گروه رو به دست میگیره لزمان فرد صادقی نیست ولی در ارصورت میتونه خوب خونه گروهش رو به جوش بیاره
2: یعنی الان اسلیترینو رو هز نکنیم؟
3: حرف من اینه که گیریفیندور گروه بهتریه براشت اسلیترین مخصوصا که اخلاقیات برای مورتی مهمه ریو این کلام که نیست؟ هافلپاف گزینه خیلی قویه براش ولی به نظرم گزینه یه که بسته به شرایطش مرتی خیلی راحت میتونه کنار بذاردش
2: پس مورتی اسمیت از کلاه گروه بندی پادکست موجه ایشپی دو پیشناد هافلپاف و گریفندو رو دریافت میکنه
3: و این اولین گروه بندی موجه ایشپی تو فصل سه بود امود امیدوارم که از گروه راضی بوده باشین
2: تا یه موجه ایشپی و یه کلاه گروه بندی دیگه دامبلدور باشه.
1: و حالا آقای دکتر و قسمت اول مرز جادو
0: بیست و شهری ور ماه سال 1384 جمعی از بلند مرتبگان و پایگان و دستن در دستکاران این مرز و بوم برای رهانیدن جهانیان از جهل مرکبی که قرنها توی اون قوتور بودن راهی بلاد کفر و مهد فسق و فجور شدن و میخواستن گردن کرمی که سالیان سال توی اون سیب گند زندگی میکرد و قطع کنن
4: گردن کرمو میخوریم خوریم خودمونم یه خورده سیب میخوریم دیگه حالا هالکنم راه اومدیم
0: تیم قیور ما به امید زدن گردن کرم رفت ولی به جای اون تمام مرزهای عقل و منطق رو جابجا جا کرد بعد از چند روز مصاحبه و گردش و سیاحت از موازین غیر دشمن بالاخره زمان واقعی بزرگ فرا رسیده بود اونا وارد مجمع مللی شدن شاهدان عینی میگن که از همون لحظات اول میشد اون سنگین و ماورای موجود داخل مجمع رو حس کرد. سکوت تمام فضا رو در بر گرفته بود. همه اعضای تیم میرن سر جای خودشون میشینن و شخص شخیص دکتر میره پشت تریبون و با همون اولین کلمه جادو آغاز میشه. اتفاقی که اون شب افتاد توی هیچ دوربینی ضبط نشد و فقط کسایی که شخصا اونجا بودن میتونن در موردش حرف بزنن از همون اولین کلمه یه دکتر یه حاله یه نورانی دورشون میگیره و تا آخر سخنرانی هم باقی میمونه خالی
4: بندیه
0: اما مرزای طبیعت کجا تمون میشن و جادو شروع میشه این اتفاق یه دایی پوچ بوده یا مدرکی برای وجود جادو تیم تحقیقاتی دکتر اون دکتر ارز میکنم تیم تحقیقاتی بنده وظیفه داره تا توی هر واقعی همه سناریوهای ممکن رو پرسی فقط سناریوی اصلی که بیشترین احتمال رو داره وجود یه جادوگر توی تیم مذاکره کننده بوده. چند تن از شاهدی میگن که قبل از دکتر یه نفر روی استیج بوده، ولی وقتی دکتر میره بالا اون شخص مرموز دیگه دیده نمیشه. طبق حدسیات من اون شخص زیر تریبون قایم شده بوده و وقتی که دکتر شروع به سخنرانی میکنه از پایین با ورد باعث به وجود یه حاله یه نور میشه. و یه سری از افراد داخل سالن اونو دیدن
4: اماشون یه ماجونی چیزی زده بودند.
0: چندین سناریوی دیگه هم برای توضیح اتفاقات اون شب وجود داره ولی هیچ کدوم طبیعی نیستن و همه چیز به وجود جادو توی اون سالن اشاره داره. حالا این تصمیم با شماه؟ تا کی میخواید وجود جادو را انکار کنید.
4: خایونی بابا
0: نه سال به جلو سفر میکنیم 15 همه شهری ور ماه سال 1393. زمان ریاست دکتری جدید. دکتری کلیددار اتفاقی که توی این روز توی اون شهر زیارتی به وقوع پیوست در ابتدا توجه زیادی رو به خودش جلب نکرد ولی همه چیز وقتی مفهوم پیدا کرد که دو سال بعد دکتر حرفهایی در تناقض صد درصدی با حرفهای قبلی خودش زد. این
4: تناقض میگن
0: چیزی که توی این تناقضگویی متفاوت بود وجود یه پطری خیلی مشکوک تو دستای دکتر بود. آه. دکتر ساعت هفته صبح از هواپیمای خودش پیاده شده بود تو یکی از اکسای موجود وقتی که همه دارن از پلاه هواپیما پایین میان یه بطری چرمی کوچیک توی دستای دکتر هست که سعی داره قایمش کنه أوه. همین بطری توی فیلم دیگه هم دیده میشه فیلمی که واسه قبل از پشت تریبون رفتن دکتره
4: تشناش بوده
0: و تیم تحقیقاتی دکتر دوباره دست به کار شد.
4: بازم فقط خودتی.
0: و چیزی که بعد از روزها تحقیق بهش رسیدیم این بود که اون روز توی اون شهر زیارتی یه جادوگر به جای دکتر پشت تریبون رفته بوده. چند روز قبل از اون سخنرانی دکتر به شدت سرما خورده بودن. در حدی که وقتی یکی از وصه رو بهشون زنگ زده بودن برای برنامه ریزی و این گونه مسائل دولتی، دکتر پشت تلفن تا فین آبدار کرده بودن و قرار ملاقات کاری رو به بعد او
4: تو از کجا شینیدی
0: ولی اون سفر و سخنرانی بعدش خیلی مهم تر از این بوده که به خاطر سرما کنسلش کنن چی کار میکنن؟ آره درست حد زدین همه اینا یعنی اونا هم از وجود جادو و جادوگر ها باخبرن فقط نمیخوان مردم بفهمن اونا یه جادوگر رو با مرجون مرکب پیچیده جای دکتر میفرستن و جادوگر حداقل دو بار دیده میشه که از مرجون خورده تا بتونه تو فرم ظاهری دکتر باقی بمونه. به همین دلیل بود که دکتر بعدا وقتی در مورد اون حرف میزنه کاملا تناغذگویی میکنه چون حرفای اولو اصلا خودش نزده بوده
4: یکی این وسط تناغذ گفته
0: و هنوز شما نمیخواین به وجود جادو تو این دنیا ایمان بیارین
4: آیا ایمان نمیابورید؟
0: دیگه تصمیم با خودتونه امیدوارم که به حرفای دکتر اون نه خودم ارز میکنم به حرفای دکتر گوش بدین و از اتفاقاتی که اطرافتون میفته به سادگی رو بر نکنید دلایل وجود جادو کم نیستند فقط باید بیشتر دقت کنین
1: کتابخانی با سیاوش؟ فصل نهم، بخش دوم.
5: کریم و سنگک جادو. فصل نهم، جدال نیم شب. ناگهان یک نفر با صدای بلند او را صدا زد. کریم شاتر. قلب کریم در سینه فرو ریخت پروفسور مشکورگانی دوان دوان به سویشان میامد. کریم که تمام بدنش میلرزید، سر جایش. میخکوب شد چطور جرات کردی همچین کاری کنی، ها؟ زلیل مرده ممکن بود گردنت بشکنه تقصیر کریم نبود پروفسور. ساکت باش ببینم شاتر زود باش دنبالم بیا ببینم کریم با قدم بلند پشت سر پروفسور مشکورگانی به سمت قلعه براه افتاد تردیدی نداشت که از مدرسه اخراج می شود از پله های ورودی قلعه و بعد از پله های مرمری بالا رفتند اما پروفسور یک کلمه هم با کریم صحبت نکرد. همان در حین بالا رفتن از پله ها، کریم 300 ست سلوات نزد کرد تا فقط اخراج نشود. هر بلای دیگری که میخواستند به سرش بیاورند ایرادی نداشت. حتی اگر به فلک بسته میشد و ترکه را به مالفوی می تا هر چقدر که میخواهد کریم را بزند. با هر پلهی که بالا می رفتند، ده سلوات به نظر کریم اضافه می شد. بلاخره پروفسور مشکورگانی به یکی از راهروها پیچید و جلوی در یکی از کلاس‌ها ایستاد. در کلاس را باز کرد و گفت: ببخشید پروفسور فیتیلپیچ، میشه چند لحظه چوق رو ببرم بیرون؟ کریم که گیج شده بود با خود گفت: چوق؟ چوق دیگه چیه؟ شاید ترکیه مخصوص فیتیلپیچو میخواد بگیره که با اون هم کنه. ولی این چوق یکی از پسرهای درشت هیکل و لوتی مرام سال پنجمی بود. نیمچه سیبیلی هم داشت که مشخص بود از کم پشت بودن آن است. پروفسور گفت هر دوتون دنبالم بیایید چوک با کنجکاوی به کریم نگاه می پروفسور پروفیسور وارد واردی که از کلاس خالی شد و شروع به صحبت کرد شاتر این چوکه چوک پیا که برات یه بازیکن جستجوگر پیدا کردم این پسر نابغه است. من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. با اولین تمرینش روی جارو همه رو انگوش بدان کرده بود. دیگه خودت فرض کن با قالی چه کارا میتونه بکنه. چوق با حالتی هیجان زده به کریم گفت: "شما چرا تا حالا مسابقه تماشا نکردی؟" پروفسور مشکورگانی گفت: "چوق کاپیتان تیم شریفینداله." در آن لحظه چوق دور کریم چرخی زد و سر تا او را نگاه کرد و گفت: هیچ ایده‌ای نداری کمیچ پیچ چیه نه اصلا نگران نباش خیلی زود یاد میگیری یه بازیه که باید سوار قالیه پرندت میشی و توی هوا بتونی خوب پرواز کنی البته توی مدرسه هم پرواز با قالی رو یاد میگیری هم پرواز با جارو رو چندتا از این عشق غربی‌ها یه سری اصلاحات واسه مدارس فرستادند که جارو وسیله مدرنتری و از این چیزا واسه همین اینجا هم باید جفتشون یاد میگیری پروفسور مشکورگانی با دست جلوی دهانشو گرفت و با هرس گفت باز دوباره لاتبازیاتو شروع نکنا فکر بچه رو با این چیزا مشغول میکنی. این حرفاتم اگه یکی دیگه بشنوه دوباره داستان درست میکنی. الانم بس دیگه شاتر باید برگرده سر کلاسش چوک دستی به سیبیل ناقصش کشید و گفت چشب خانوم سر میز شام کریم تمام ماجرا را با جزئیات برای روز تعریف کرد هر دو فوق‌العاده زده و خوشحال بودند تا اینکه سر و کله کسی پیدا شد که چندان دوست داشتنی نبود مالفوی در میان کمال و گودرز به سویشان می آمد وقتی نزدیک شد شروع به صحبت کرد شان داری قضا کف میکنی؟ که این با قطار میفرستند خونه پس کریم با خونسردی جواب داد چی شده؟ روی زمین کنار دوستای بیمصرف جیگر پیدا کردی مالفوی پوزخندی زد و گفت هه من خودم تنهایی اپسیت برمیام. اگه فکر میکنی خیلی قلوری همین امشب حاضرم با دوئل کنم فقط با چوب دستی نصف شب تالار مدالا نظره چیه جوجه؟ رست به میان حرف او پرید و گفت یه چکی گلابی معلومه که با دوئل میکنه نصف شب همون تالار مدالا مالفوی لبخندی زد و از آنجا دور شد کریم به سمت رست برگشت و گفت چی, چی شد؟ دول دیگه چیه؟ ساعت یازده و نیم شده بود و تمام قلعه در خاموشی مطلق بود. روز آرام سر خود را از پتوی پلنگیش بیرون آورد و با زمزمه گفت: "کریم بیداری؟ پاشو بریم دیگه وقتشه." هر دو آهسته لباسهای خود را به تن کردند و از خوابگاه بیرون رفتند. خوابگاه پسران فقط چند پله با سالن اصلی شریفین‌دال فاصله داشت، ولی وضعیت خوابگاه دختران کاملا متفاوت بود. برای رسیدن به خوابگاه دختران باید از سه راه رو چندین مانع عبور میکردیم. انگار که آنجا را عمدن طوری ترازی کرده بودند تا رفت آمدها را بتوانند به شدت کنترل کنند کریم و روس تازه به سالن شیفیندال رسیده بودند که صدایی را از پشت سرشان شنیدند باورم نمیشه میخواید این کارو بکنید هر دو برگشتند و دیدند که هرسیجون گنجوی به روی یکی از سندلی ها نشسته و به آنها خیره شده است روس گفت این وقت شب چجوری از از خوابگاهتون اومدی بیرون اصلا تو از کجا میدونی ما چی کار می‌خوایم بکنیم هرسی جون روسریش رو کمی جلو کشید و گفت موقع شام شنیدم که به مالفوی قرار دوئل گذاشتی. بعد از خاموشی اینجا قایم شدم تا مچتونو رو بگیرم شما باعث می‌شید شریفین امتیاز از دست بده همینجور که هرسی جون غور زد کریم و روز به سمت در برج میرفتند. وقتی هر از برج خارج شدن در بسته شد هرسی جون به تابلو نگاهی انداخت و گفت بای خاک به سرم با نیستش پشت در موندیم روز گفت حقته تو تو باشی انقدر فضولی نکنی حالا با ما میای یا همینجا میمونی. هرسی جون میدانست که راهی به جز دنبال کردن آنان ندارد هنوز از در برج دور نشده بودند که دیدن نوید پادراز به روی یکی از پله ها نشسته است و زار زار گریه می کند. به نظر می که رمز ورودی برج را فراموش کرده بود و تمام شب را آنجا تنها نشسته است. کریم به او گفت که بانوی چاق رفته و یا باید همانجا بماند یا همراه آنان برود. نوید هم که از بازگشت بارون خونالود می ترسید به سرعت با آنان همراه شد. تمام راه تلاش می تا پاورچین پاورچین حرکت کنند. بالاخره به طبقه سوم رسیدند و وارد تالار مدال ها شدند. ولی خبری از مالفوی نبود در عوض انگار قلیچ سلایدار مدرسه آنجا منتظر ایستاده بود و زیر لب با خود قرولوند میکرد و میگفت کجا پس موشای کثیف؟ بچه ها به محض شنیدن ستای قلیچ به سرعت از تالار خارج شدند هرسی جون گفت مالفوی به ایتون حقه زده کل پوکا اون اصلا خیال نداشته بیاد هیچ از کجا میدونست که کسی قرار بره توی تالار مدال حتما حتما مالفوی بهشون گفته دیگه کریم میدانست که حق با هرسی جون است اما نمیخواست به سادگی خود اقرار کند دوباره به سمت بوج راه افتادند که ناگهان صدایی از پشت سرشان آمد چی, چی دارم میبینم بینم؟ سه تا سال اولی نصف شبی با یه دختر کجا میرن؟ چه جلونی هم دارم میدن؟ دن؟ با اشتباه گرفتی؟ همین الان باید چو خبر کنم بچه ها برگشتند و بدانق را دیدن که دست به سیر معلق در هوا ایستاده است روز گفت بدانق جون هرکی دوستداری ساکت گیر بیفتیم بیچاره میشیم ولی قبل از تمام شدن جمله رستم داد و فریادهای بدانق شروع شده بود بچه ها از خوابگاهشون اومدن بیرون اونم یه دختر نصف شبی. بچه ها با تمام سرعت شروع به دویدن کردند. وارد طبقه سوم شده بودند و راهروهای آنجا برایشان ناآشنا بود. در انتهای یک راه رو به دری رسیدن که قف بود. هرسیجون گفت: و در با صدایی باس شد. برای چند لحظه سکوت حکم فرما شد. ولی بعد نوید سرش را برگرداند و چیزی که در آن اتاق بود را دید. یک سگ خون بکره. سسار
1: همچنین کامنت های شما و پوریا
4: سلام شنوندهای عزیز دل خوبین خیلی وقته که کامنتاتون رو نخوندم نه هی میگن وقت پادکست کمه نمیذارن بیام بخونم که امروز ولی جبران میکنم اصلا همه های فصل دو رو میخونم خب بریم سراغ ها معصومه گفته عالی بود خیلی دوستش داشتم ممنون که وقت گذاشتید معصومه جان ممنون از تو که وقت گذاشتی گوش کردی اریسا گفته محشرین محشر تویی یور سبسل از بخش کریم شتر یا همون کتابخونیمون تعریف کرده. دم شما گرم. سپر گفته که فصل دو همه چی خیلی بهتر شده. خیلی خوشحالیم که از تغییرات راضی بودین. حالا نظراتتون رو راجع به فصل سه بهمون بگین. علی ناجیپور از بخش گروه بندی گرالت اومده خیلی هم عالی. اگه شخصیت دیگه دوست داشتی گروه بندی کنیم بهمون بگو علی. خورشید خانم پور امینی دوتا کامنت گذاشتن. اولش اینکه موسیقیایی که استفاده می‌کنیم را هم معرفی کنیم. به روی چشم. قراره که یه کانال تلگرامی مخصوص موج بزنیم که اونجا همه موزیک‌های هر بخش رو هم می‌ذاریم. کامنت دومشونم بخونم. چرا فکر می‌کنید که به هم پریدن تسننه‌ای گوینده ها و تظاهر به کلافگی و عصب‌خوردگی از دست همدیگه تنس خلق می‌کنه؟ مثل بخش بارون و باد اونوق. دونبالیک با نمک البته. کریم شاطر که است. اول واسه بگم که خیلی مرسی که وقت گذاشتی و نظرتو بهمون گفتی. در مورد اون ایجاد تنزی که میگی، آگون یا مناظره کمدی یکی از اقسام تنزه اون درگیری و کلافگی بین شخصیت ها خودش دلیل ایجاد تنزه ولی اگه اونطوری که باید این درگیری یا طبیعی در نیومدن، مشکل از اجرا بوده. و قول میدم که هر قسمت داریم تلاش میکنیم که توی همه جوانب پیشرفت کنیم. بازم مرسی برای کامنتات خورشید. رازیل گفته که لطفاً اسم گوینده های شخصیت ها رو بنویسید. بعد اونوق را حذف نکنید. عالیه. اگه قرار نیست نقد فیلم داشته باشیم، یه جای دیگه بذاریدش. مرسی رازیل. و ها میگم از این به بعد حتما اسما رو بنویسم براتون. بعد اونوق هیچ وقت حذف نخواهد شد. نگران نباش. نقد فیلم هم باز داریم. اگه بدونی چه فیلمایی میخوان نقد کنه. فائزه دوست همیشگی موج از تغییرات فصل دو خیلی تعریف کرد و گفته کاش بخش گروه بندی و کامنت خونی رو حرز نکنید. بخش گروه بندی که اصلا نگرانش نباش، همیشه داریمش. اینم از کامنت خونی. سعی میکنم از این به بعد زود به زود بیام. در آخرم گفته که اگه زمانم زیاد کنید خسته کننده نمیشه. بهتون تبریک میگم. واقعا ازت ممنونم فائزه. خیلی خوب انرژی میدی. امیدواریم که از فصل جدیدم راضی باشی. محسا طالبی در مورد قسمت سوم مرکب پیچیده گفته. خیلی با نمک و عالی مخصوصا آینهی نفاقانگیز و گزارش و ابرام شکول معصا جان خیلی ممنون از کامنت خوبت سعی می‌کنیم آیتم‌های شبیه اونا بازم داشته باشیم یک کامنت دیگه از فائزه داریم که از ویژه برنامه نوروز تعریف کرده و گفته یکی از آرزوهام برای امسال اینه که بچه های موجشفى رو ببینم و حتی باشون همکاری کنم فائزه منم واقعا دوست دارم ببینمت همیشه با کامنت‌های خوبت بهمون روحیه می‌دی امیدوارم که این اتفاق بیفته حتماً آراسی، اون گوینده دنباریک رو هم که حد زده بودی که میگفته گوینده بعد اونناقه نمیگم گوینده دنباریک کیه ولی راه میکنم. بد اونق نیست. بارون خونالودهمهسا طالبی عزیز یه کامنت دیگه داره که گفته قسمت بیو خیلی خوب بود دم همه گرم خسته نباشید دلمونم برای بعد اونق دوستش تنگ شده. دم خودت گرم محسا کامنتات هم میشه فر از انرژی بعد دوستش هم سعی کنیم بیاریم باز. سما گفته که عالی فقط های خانوم خیلی تون صحبت میکنن مرسی سما جان به خاطر نظرت هممون داریم روی نقطه زفامون کار میکنیم امیدوارم که مشکلاتمون هم برطرف بشه. الیا محتیپور عزیز گفته که رادیوتون خیلی خوبه و دلخوشی پاترهدای ایرانیه. واقعا دوست داریم که شما رو خوشحال کنیم. حتی شده برای چند دقیقه توی یه پادکست فانتزی و همین نظرهای شما که بهمون به دلگرمی میده. مرسی در ادامهش گفته که برای بخش معرفی کتابای نارنیا و مجستریون رو پیشنهاد میکنم. دستت درد نکنه الیا. حتما این دوتا رو به دست بچه ها میرسونم که بذارن تو لیست معرفی فیلم و کتابای HP. و یه عالم کامنتای خوب دیگه که واقعا وقت نمیشه همه رو از رو بخونم. با تشکر از محسا انصاری، علی ارجمندی، علیرضا رقیبی، بهار دوست و همه شما دوستان خوبم که وقتتون رو گذاشتید و به موج اچبی کردیم. گوش کردید. بازم نظرهای خودتون رو بهمون بگید و مطمئن باشید که توی روند پادکست تأثیر خواهد داشت. دامن ولدور یار و یاورتون باشه.
1: شما میتونید همه قسمت های موجه رو توی پلتفرم صوتی شنوتو یا هر اپ پادکستی که روی گوشی خودتون دارید گوش کنید. و خوشحال میشیم اگه نظرات و انتقادات خودتون رو توی کامنت ها به همون بگید. مرسی از همراهی همه شما عزیزان با فصل سوم موجه HP. موجه ایچپی پادکستی برای همه فانتزی دوستای ایران. صدا موج